0: Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog vijf keer en daarna is die pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg, op 10 mei in de Stad Schouwburg in Utrecht, 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard, 25 mei in de Wiese in Schalkwijk en 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speelhuis bekend, inclusief het Gekke Show in de Zomer herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer is Janneke de Bijl te gast. Janneke won Camerettenfestival, speelt als Tender Comedian... en toert met avondvullende voorstellingen.
1: Dat je nou ook gaat slapen en dan ben je natuurlijk s'nachts vergeten en dan word je s ochtends wakker. Oh, gisteren. En dan gaat er <laughs> nog weer zo'n golf van schaamte <laughs> door je lijf. En dan moet je zondag nog beginnen, weet je wel.
0: <laughs> Janneke is ook actief als schrijfster. Ze schreef het boek Pogingen tot zomer. Ik zou zeggen, koop dat boek, dat is fijn voor Janneke. En als je het bij een lokale boekhandel bestelt, is dat ook nog eens fijn voor je lokale boekhandel. Heel veel plezier. Dit is de Elektra-podcast met Janneke de Bijl. Toen ik hierheen kwam, daarvoor had ik even je, jouw je Wikipedia gelezen. Oh ja. Want laten we bij het, bij het begin beginnen. Jij hebt uh, opleiding gedaan bij Selma Susanna, theateropleiding. Klopt. Uh, en... Mm, terwijl je, daar ben je afgestudeerd in 2012... maar in 2011 deed je al mee aan kameretten, Ja, dat, dat
1: klopt. Ja, toen dacht ik al, nou ja, ik was heel ongeduldig toen ook... dat ik achteraf ook denk, waarom wou ik dat toen al... Maar ik wou dat toen. Ik dacht ook, ja, en op school vonden ze me allemaal heel grappig en zo. Terwijl ik had nog nooit gestand-upt eigenlijk. En in die hele half uur zaten gewoon twee grappen of zo. Maar het was allemaal veel kunst terug. Maar dat was bij ons op school heel normaal. Dus ik wist ook helemaal niet wat Comedy Train was... en wie er dan nog meer meedeed aan zo'n wedstrijd. Dus ik dacht gewoon, ja, ik ga het doen. Toen heb ik wel in de halve finale gestaan. Maar dat was gewoon maar goed dat ik niet door was. Maar uh, toen heb ik het later nog een keer... en uh, toen ik bij Comedy Train zat, nog een keer kameretten gedaan.
0: Ja, En toen heb je gewonnen publieksprijs en juryprijs. Dus dat ging een heel stuk beter.
1: Nee, toen had ik ook meer een beeld van het wereldje... en wat het, ja, gewoon een reëler beeld of zo. Maar ik ik ken wel bij meer mensen die beginnen zo dat ongeduld... van je wil gewoon laten zien wat je kan... en uh, terwijl je dat ook voor een deel nog niet kan... wat je in je hoofd misschien al wel kan of zo.
0: Ja, ik heb van weinig dingen in mijn comedycarrière spijt... en de de dingen waarvan ik denk, ah, dat is jammer... is van te vroeg meedoen aan Camerette... en te vroeg meedoen aan het Leidskamerettfestival. Ja. Want hoe, hoe ging het dan die, die eerste keer? je zegt, ik kan een half uur met twee grappen. Je hebt de halve finale gehaald, dus dat, dan heb je het sowieso niet slecht gedaan.
1: Nee, er waren wel gewoon mensen die er echt iets in zagen. En uh, die grappen waren ook wel echt goed. Nou, twee grappen is overdreven hoor, maar zeg maar de dingen die, die mensen op school grappig vonden... was gewoon natuurlijk omdat ze mij daar kenden. Dus, dus die stap van dat je naar Toemler gaat en dat niemand je kent... en dat mensen dan denken, wat raar iemand eigenlijk... waardoor je merkt dat je grappen nog niet alles in zich hebben... om ook begrepen te worden als je iemand nog niet kent. Dat, dat moest ik nog leren eigenlijk. Ja. En verder was het ook best wel serieus... en over de dood van mijn vader en met liedjes. Maar ik wil het ook niet helemaal downplayen... dat het heel slecht was of zo. Maar het was gewoon heel theatraal en, ja. en weinig contact met het publiek... en ja gewoon niet cabaretterig genoeg voor dat festival, wat, denk wat ik.
0: Speelde jij toen ook al veel op, op andere plekken nee, of ja. alleen bij je opleiding? Ja.
1: <laughs> voor, uh, voor, de, voor de school dan en dan kwamen je ouders en uh, je vrienden, zeg maar. Dus dat was natuurlijk een, helemaal niet een representatieve groep. Waar je, dan, je speelde wel drie keer per jaar, en daar. maar daar gingen we ook allemaal dingen uitproberen. Dingen zonder tekst en uh, met beweging en meme en dans en daar deed je echt alles. Dus je, dat vind ik nog steeds heel tof van die opleiding, dat je een soort vrijheid voelt van... oh, maar je kan gewoon maken wat je wil. Terwijl op een gegeven moment als je in die comedy zit... denk je, het moet wel een grap zijn. En dan kom ja. je in zo'n vernauwing. Dus ik vind nog steeds daar ook wat in zitten. Maar ja, als je aan de wedstrijd meedoet... moet je gewoon proberen te winnen. En dan moet je dat gewoon slim, op een slim moment doen. En uh, ja. niet te veel in die artistieke vrijheid gaan hangen. Want daar, dat, daar is een wedstrijd gewoon niet voor, denk
0: want, ik. Want hoe was het dan? Want het, het traject naar, uh, of van, van zo'n van zo festival... je doet auditie, nou, als, dan ben je door. Maar dan heb je ook je try-outs in een aantal kleine theaters... Uh, en dan heb je de shows in, in het oude Luxor, in het geval van, van kameretten. Hoe, hoe g- gingen die trials bijvoorbeeld allemaal goed? Als jij komt vanuit drie keer per jaar een uitvoering bij, bij je opleiding? Nou, er zat uit-
1: wel één heel erg ding bij. Dat was namelijk het workshop weekend. Toen kreeg je dus coaching van iemand. Dus een weekend daarheen en zo. En die heeft ja,
0: Om even snel te duiden. het is een weekend dat je daar met alle kandidaten zit. En je... Iedereen
1: die naar de halve finale ging. Ja. Dus in dus die selectieronde was ik dan door. En die, die kregen dan dat weekend. om dan je voorstelling aan te scherpen. Daarna heb je nog die zes try-outs of zo. Of vijf, weet ik veel. En daarna dus het Luxor 900 man. wat ik natuurlijk nog nooit had meegemaakt. <laughs> en ik had het workshop weekend. Dit was denk ik meteen mijn meest traumatische ervaring. En die... Die docent die mij ging, die werkte dus met drie mensen. Nou, maar die vorige twee, daar zag hij allemaal wat in. En toen kwam kwam ik. En toen heeft hij het echt helemaal afgebrand. Echt helemaal. En ik was gewoon helemaal... Ik was zo down na het weekend. Want ik dacht... Ik kon alleen nog maar denken, ik ga voor lul staan in het oude luxe, hoor. Dat was echt zo de enige zin die nog zo door mijn hoofd ging. Het was echt een ramp. En... ik denk dat hij ook veel te hard was. En het was niet mijn stijl van... Ja, zo, dat werkt voor mij ook gewoon niet. Dus toen ben ik naar Selma gegaan van die opleiding. Ik zei, hij zei dit, hij zei dat. En dan ging zij dat een beetje veel te van... Nou, dit laat je zitten en dit is gewoon een stijlkeuze. En dan heeft hij een andere smaak. En dit moest ik ook wel aanwerken en dat zou ik dan omdraaien. Maar hij zei echt van, je kan niet zingen. Je kan niet, terwijl de helft was liedjes, weet je wel. Dat je denkt, ja, maar... Uh,
0: dan blijft er heel
1: weinig over. Ja, ja. zo voelde het ook. Van, ja, je kan ook niet... Toen speelde ik nog accordeon. Je kan geen accordeon spelen. Dus anders moet je maar iemand spelen die aan het oefenen is. Toen dacht ik echt van, Ja, maar, Terwijl nu <lacht> speel ik ook niet heel goed piano. Maar ik kom er wel mee weg of zo. Dus het was echt heel bruut. Oh, en ik voelde me zo ongelukkig. En dan moet je daar ook nog slapen, weet je wel. Dat je echt bijna alleen maar kan huilen. En dat je dan nog met die mensen ook nog echt leuk moet doen. <lacht> dat ja. Was echt uh. verschrikkelijk. En toen uh, was mijn volgende try-out, was pijn. En dat ging supergoed. Toen gingen ze wel ook om veel meer lachen dan die twee dingen, hoor. Dus, en, en toen was hij er toevallig. En toen is hij al naar me toegekomen. Toen heeft hij wel eens excuses aangeboden. Toen ah, zei hij, dat, ik heb het verkeerd dat... ingeschat. En uh, ja, toen was hij wel positiever. Dat was. Maar ik had laatst, netjes, vond ik, ja. ik was toevallig een vliering aan het opruimen. Ik vond dat briefje terug met die kritiek van hem. En toen dacht ik, ik ga dit ook weggooien. Ik wil het gewoon nooit meer lezen. Dat het nog pijn doet, eigenlijk.
0: Ja, ja, ja maar zeker ook... Ik vul het even in, hoor. Gewoon puur op basis van mijn eigen ervaring. Je doet mee aan zo'n wedstrijd, omdat je dus denkt dit kan ik yeah. winnen. Of ik kan de finale yeah. halen, weet je. Potentie ik, 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 in ieder geval, ja. ik ben er naartoe Maar je staat nog helemaal aan het begin ja. van wat je aan het doen bent. En dan krijg je deze kritiek voor je, ja. Voor je ja. kaken.
1: Ja, nee. Ja, ik, ik ben ook wel... Ik vind die aanpak wel bruut ook. En ik denk dat dat voor bijna niemand eigenlijk de beste manier is om snel beter te worden. Maar ik denk dat die achteraf wel... voor sommige, Hij haalt natuurlijk gewoon voor een deel gewoon gelijk. Alleen alsnog denk ik niet dat het per se altijd het beste is... om dat zo in je face te krijgen. Maar dat is natuurlijk wat je bij een wedstrijd doet. Dat je jezelf echt, echt zegt... jongens, wat vinden jullie hiervan? En dat wou ik natuurlijk eigenlijk helemaal niet weten. <laughs> ja. Nee, dus die halve finale was... Ik denk ook als ik op, op finalistentoer... dan was ik ook ongelukkig geworden over wat ik nog niet kon. Dus het was eigenlijk maar goed dat het daar dan uh, stopte.
0: Ja. Dat was 2011. Daarna ja. ben je afgestudeerd. Uh, ben, je, ben je gaan spelen? Je bent in... 2000, wanneer ben jij aangenomen bij de training?
1: Ja, volgens mij heb ik in december 2013 auditie gedaan. En toen ben ik januari 2014 begonnen. Ja. Uh, en daartussen, zeg maar tussen mijn afstuderen en, uh, en uh, uh, Comedy Train... heb ik wel in de cabaretpool gespeeld. Maar toen was ik nog een duo... Dus uh, ik was met iemand een duo en deden we sketches. Dus dat hebben we ook een tijdje nog gedaan. En toen ging, wou ik toch ook solo en zo. Wel een beetje gespeeld, toen kwam ik niet echt verder. Toen dacht ik, nou, dan ga ik proberen bij uh, Comedy 2 ja, te komen.
0: Want de Cabaret Pool, dat is een... een um, t- het is een tour met drie of vier andere uh, ja. uh, comedians, cabaretiers of gezelschappen. En dan speel je door het hele land overal. Iedereen ja. speelt een half uurtje. Klopt, Ja. Uh, nou weet ik van de cabaret, het is een heel leuk principe. En veel mensen die daar ook meters hebben gemaakt. Jasper van bijvoorbeeld heeft daar ook veel bij uh, gespeeld. Ja. En uh, Fabian Franciscus en volgens mij ook. De Thijs van de Meeberg. Dus uh, hartstikke leuk, maar het zijn niet per se altijd... De grootste en meest professionele theaters en nee, plekken. Waar
1: je... Ik denk ook dat het een beetje een rare testplek daardoor is. Dat het eigenlijk een beetje tricky is om daar heel erg je materiaal aan te scherpen. Omdat je toch wel een vrij dorpse plekken komt. Waar dan vierkante tafel staan met exact acht stoelen. En dan acht kopjes en acht schoteltjes die zo al klaar staan. En dan zo'n bakje met precies acht bitterballen. Dat je, maar mogen we er dan niet nog eentje? Weet We hadden zo helemaal. Ja, en tafelkleden en hele oude mensen. En. Uh, Oh. Ja, dat zijn wel plekken dat ik denk, maar wat ga je dan meten die avond, denk ik nu. Hè? Maar dan denk ik, ik mag spelen en er zit ja. nog publiek ook. Dus... Wat, wat,
0: wat is daar één show van die je uh, het, het meest bij is gebleven?
1: Nou, dat was onze auditie bij de cabaretpolder Daar mochten we dus één keer meedoen. Het was onze auditie en toen, nou, dat publiek ging helemaal voor ons. Het was zo grappig. Dus ze vonden echt, nou, toen we opkwamen moesten ze eigenlijk al lachen. Dus dat was juist echt een heel leuk optreden <laughs> als duo. Maar daarna is het ook nooit meer zo goed gegaan. Ja. Die wilde toen meteen dat wij avondvullend kwamen spelen, maar dat hadden we helemaal niet. We hadden maar bijna een, een half uur hadden. Maar uh, ja, dat was eigenlijk de beste. En daarna gingen we nog door als duo. Ja, en dat, uh, nee. Op een gegeven moment wilde ik solo en toen uh, wilde ik een nieuw programma maken. Maar nee, dat, uh, dat, toen dacht ik, nee, ik moet toch die stand-up beter om de knie krijgen.
0: Op, op wat voor plekken ging je toen... Was dat, was dat gelijk aansluitend aan je auditie bij de Train? Of zat daar tijd tussen?
1: Nee, ik ging dan. Nou, ik heb tijdens mijn opleiding op een gegeven moment... één keer in Toemeler gespeeld. En toen dacht ik inderdaad, dat doe ik wel even. En toen was het echt doodstil. En toen durfde ik ook een jaar niet meer. En toen ben ik weer teruggegaan. En toen op een gegeven moment was er wel... had ik dus die paar grappen die altijd werkten... eigenlijk ook van kameretten. En, uh, en toen werd het wel ook vrij snel wel opgepikt of zo. Dan mocht ik komen die cafe, dan mocht ik dan vaker spullen. Dus maar ik denk dat ik... ...twintig keer gestand-up heb voor mijn auditie. Dus dat vond ik toen al heel veel. Maar ja. nu denk ik, nee, maar stand-up is echt iets... Ik zat zo in die theatermodus van... ...oh, je maakt weer een nieuw half uur... ...en dat is, stand-up is veel compacter... ...dat je heel lang aan die goede minuutjes werkt. Mm-hmm. Dus dat had ik toen ook allemaal niet door. Ik denk achteraf had ik veel beter een jaar later of zo... ...bij Comedy Train kunnen gaan. Maar dat wou ik natuurlijk ook allemaal niet weer. Dus je bent weer zo dat je ja. denkt van... ...en toen dacht ik bij die auditie, die ging als een trein... ...toen dacht ik, ja, nu ben ik er... Nu wordt wordt het alleen maar leuk en makkelijk, dacht ik op de een of andere manier. En toen ging het natuurlijk helemaal kapot daar elke avond. Nou, helemaal kapot, nee. Maar ik kon echt nog niet mee. Ik had ook gewoon echt te weinig ervaring eigenlijk. Maar dan is het wel pittig als je daar in één keer vier keer per week... tussen allemaal grote namen staat... die echt toen ook allemaal elke avond knalden. Dus toen werd het eigenlijk heel zwaar juist. Dus altijd als je denkt dat je er bent of zo... dat is nooit zo eigenlijk, dat weet ik inmiddels wel.
0: Nee, dat sowieso niet... Dat, en dat, maar dat is ook het gevaar als je denkt dat je er bent. Ja.
1: Nou ja, er bent. Nee, maar dat het soort van vanzelf zal gaan. Of dat het... Je denkt dan te voelen dat het... Dat het uh, ja, dat je op het goede spoor zit of zo. Maar dan... Ja, je kan het niet uh, helemaal controleren nee. of voorspellen eigenlijk.
0: Wat even wat je zei. Ik was, ik was er één keer weer eens spelen. Toen bleef het, bleef het doodstil. Hoe, hoe was die avond? Of hoe was dat... Voor jou toen, weet je
1: dat nog? Ik weet het niet meer zo goed. Ik weet wel dat er een collega van mijn vriend was met zijn vriendin. Dat vond ik dan heel vervelend dat er dan mensen die ik ken dan waren. Ja, die dan ook zo niks zeggen na afloop. Dat je zo voelt van... (laughs) Ja, dat weet ik nog. Dat zij er waren. Ik weet nog waar zij zaten, zeg maar. Dat is me het meest bijgebleven van het trauma, denk ik. ja nee later ook wel ik weet ook want ik kwam naar een vriendin kijken en dan voelde ik na afloop aan haar van ze zijn nog net niet van joh zou je anders niet gewoon gaan schrijven maar dat je voelt van <laughs> een soort van ze wil me beschermen van je voelt een beetje van joh maar moet je dit wel willen
0: <laughs> dat, is, dat is heel lief moeilijk heel lief en heel
1: erg jammer ja <laughs> je wilt toch een mensen zeggen nee maar dit komt helemaal goed maar ik snap ook als je iemand ziet doodgaan op het podium en je bent met diegene, dan gun je iemand dat... dan zie je natuurlijk hoe rot dat is. Dus, yeah, yeah, yeah. En als je niet bekend bent in comedy... dan kan je op dat moment denk ik ook echt niet voorstellen... dat diegene morgen dat eraf speelt. Nee. Dus ik denk dat als je geen verstand hebt van comedy... dat je dat doodgaan nog erger maakt... dan wij als comedians weten toch wel echt... dat het er in het begin bij hoort. Ja, zo, als... zo
0: iemand zal automatisch denken... dit is dus wat jij elke keer hebt ja. als jij dit doet. Ja,
1: zeker. En die toeschouwers kunnen ook niet, want soms ook zeggen ze, ik vond die het leukst. Dan zeg ik, ja, maar als je gisteren was gekomen, dan had je waarschijnlijk die andere het leukst gevonden. zeggen mensen, nee hoor. Dus mensen denken dus helemaal objectief te kijken. Dat ze echt denken, die vond ik echt heel goed. Maar je wordt natuurlijk onwijs beïnvloed door de sfeer en de line-up en de opbouw van de avond. En dat is ook heel goed dat het publiek dat niet doorheeft. Maar daardoor hebben zij nog een extremer beeld, denk ik, als je slecht speelt dan je zelf hebt.
0: Ja, inderdaad. Heb jij, als, je, als je, wat jij je speelt, nee, nu nog niet, maar normaal uh, natuurlijk ook vaak in Toemler. Als jij nu, ongetwijfeld heb je ook wel eens een avond dat het gewoon minder gaat of niet lekker gaat. Als je dan afloopt, zie jij dan nog steeds in je hoofd op die plek die vrienden zitten?
1: Nee, dat niet. Nee, <laughs> nee. nee ik heb wel altijd dat ik het wel vervelend vind dat je daar zo bij de uitgang zit, dat ze zo weer langs je lopen. Dat publiek, dat voelt toch een beetje als zo'n... Ja, walk of shame, zeg maar. Maar Jan, ben jij niet degene die kan lopen? Want dan kan je nog weg. Maar dat je soort van... Nou ja, dat moment wat iedereen bij er wel kent. Dat iemand anders goed ging. En dat iemand dan zo over je heen buigt. En dan tegen diegene naast je. Hey, was leuk, man. Dat, ja, dat wil je toch niet nog steeds niet. Is nog steeds niet iets waar je dan licht bij voelt of zo. Nee,
0: nee, nee, nee. Dat, dat is een hele pijnlijke altijd. Ik, ik vond jou echt heel leuk. Ik, ja. ik, ik, ik heb ook gespeeld vanavond. Ik deed ja, mijn dat, best.
1: Ook, dat je dan ook denkt, als ik oogcontact maak... dan denkt diegene, oh dan moet ik die ook... dus dat je een soort van wegkijkt... maar dan zie je er helemaal... heel. zet je jezelf helemaal <laughs> laag neer. Dus je zit ook zo te worstelen met hoe je dan moet handhaven... Om, op dat moment, vind ik. <laughs> ja.
0: heb, je, heb je daar een, een truc voor om, je, om jezelf dan...
1: Nou, ik denk dat daar, ik eerst dus eerder oogcontact vermijdt. ja. Maar ja, ik kan het ook wel naar een goed optreden doen. Dan loop ik zo de heen En denk ik, ja, maar als ik nu mensen aankijk, is het net alsof ik een complimentje vis. Dus dan ga ik zo. <lacht> dan denk ik, ja, maar nu loop ik alsof ik het zelf niet goed voel gaan. Dus dan, ik vind dat toch wel wel een ding, hoor. Ja.
0: En uh, je zei dat ook. Je hebt natuurlijk in het begin ook zeker avonden gehad. Dan sta jij er als nieuwkomer met ja. beperkte comedy Want 2014, dus dan was je goed en wel. Uh, jaar of twee, drie jaar aan het spelen.
1: Ja, en dan was het, elke avond speelde Tim, Peter, Patrick. Dat Tim, was, Tim zeg maar, Frans, ja, Peter ja. Pannenkoek, Patrick Lorraine Ja, en soms nog Tex dan. En, en dat Tex was een wit, beetje ja. het groepje wat er, wat er eigenlijk altijd was. En die gingen natuurlijk altijd als een malle. Dat ja. is een hele stevige line ja. ja. En het duurde wel even voordat ik ook zo'n set had, waardoor ik wist dat ik niet meer door het ijs kon zakken, zeg maar.
0: Want dan, dan heb je ook een avond, weet je, dan, dan sta je met die drie gasten. Dan ga je, oké. Okay. MK, ja. of, of gaat wel. Of gaat wel, wel. Ja. laten we het, ja. het daarover houden. Maar dan kom je de volgende avond of twee avonden later... kom je toen weer binnen met dezelfde line-up. Ja. Hoe, 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 hoe herpak jij jezelf om dan weer...
1: Nou, ik had op een gegeven moment wel, ging ook, dat was wel leuk hoor. Want dan ging de barman ging op een gegeven moment zeggen van... Uh, ik had allemaal mensen die vonden jou het leukst. Ik kwam dat dan zo zeggen, <lacht> daar knapte ik natuurlijk helemaal van op. Dus op een gegeven moment was het ook wel dat mensen mij het leukst vonden. Of in ieder geval een deel. En, uh, maar als het echt slecht ging, dat vond ik wel ik heel heftig. Als je dan de volgende dag weer moet, ook op dezelfde plek... Ja. dan is het zo moeilijk om weer te denken dat het kan lukken die avond. Dan, ja, dan wil ik eigenlijk liever onder een deken liggen, zeg maar. Dus dat vond ik echt heel moeilijk aan uh, zoveel in Toomlaar spelen. Dat je op dezelfde plek, dezelfde setting... als de vorige dag slecht ging, om dan weer... waar haal je het dan vandaan of zo? Ja, precies. Ja.
0: En, want dat, dat is op dezelfde plek. speel jij ook veel daarbuiten?
1: Nou, dat toen eigenlijk niet. Maar nu natuurlijk wel met theater vind ik wel... Ja, je gaat echt heel ergens anders heen. Dan heb ik niet het gevoel dat gisteren heel erg... speelt dan echt minder in mijn hoofd. Dan uh, denk ik, ja, maar hier heb ik dit nog nooit verteld. Ik ben benieuwd of zo. Dan kan ik weer iets openen. Maar als je heel vaak hetzelfde doet in Toemler... en ik had op een gegeven moment ook wel denk... ja, dat stukje werk, maar dat doe ik nou al zo lang. En dan voel je die blik van die andere comedians van... Ik moet wel met nieuw materiaal komen. Dus dan je bent ook voor je collega's aan het spelen natuurlijk. Ja, ja. Nee, ik speelde wel eens her en der, maar ik speel, heb wel een tijd gewoon echt bijna alleen maar toen gespeeld.
0: En dan ben ik wel benieuwd, want toen bleef natuurlijk ook een bepaald publiek of mensen weten best wel wat ze, wat ze ongeveer kunnen verwachten. Ja. Dat is denk ik ook de kracht van, van de Community Train, als je daar kan ontwikkelen, dat het gewoon een hele veilige omgeving is ja. om, om in te spelen. Maar dan ga je, als je dan opeens daar buiten gaat spelen dan kom je dus ook weer op plekken... waar mensen veel minder gewend zijn... Ja. of andere stijlen gewend zijn. Ja.
1: ja, of dingen hard vinden... omdat ze dan toch het wat letterlijker nemen. wat dat je wat? sneller oor oh, krijgt.
0: Nee, ja. heb, je, heb je daar een, een specifieke... nou, confrontatie is te groot woord, maar...
1: Nee, nou, ik heb We, bijvoorbeeld die grappen... dat was in toen er altijd mijn beste grap... dat ik zei van... Uh, nou, over de kapper, dat ik een stomme kapper had, die dan de slogan op zijn raam zat: Van ik knip geen haren, ik knip mensen. Dat ik dan zei: Van oh, iemand die MAVO heeft gedaan, dan filosofisch gaat lopen, dan kan ik echt heel slecht tegen. En toen was het dat, misschien de mensen het heel lekker als je een soort van hard ja. of zelfverzekerd of die bluff en die dat hoort heel erg ook bij stand-up en in theater is van: Vindt ze dit nu echt van... Me? Dat is toch wat harder dan die MAVO, dan ja, dan is het ineens een beetje bruut of zo. Ja. Dus ik denk wel dat überhaupt de genre stand-up wat meer die bravoure nodig heeft. En dat in theater dat minder een rol speelt of zo, dat je daar met een soort R gaat staan. Ja. Je moet je natuurlijk altijd wel ownen dat je daar staat en laten merken dat je het leuk vindt of, of desnoods doen alsof je het leuk vindt. Maar in Toemler moet je toch ook opboksen tegen de rest, tegen de sfeer van de avond, tegen de publiek wat soms drinkt of ja, dus moet je meer uh, moet je iets aanzetten in jezelf Uh, nou ja, dat zie ik die mannen soms wel echt beter doen om zo'n soort van tandje zelfvertrouwen erbij te faken, waardoor je met dat met die attitude er gaat staan en dan dus ook het vertrouwen krijgt en dan ja, dus dat je eerst een tandje gaat bluffen om om ze mee te krijgen in plaats van dat ze je merken dat je twijfelt of zo ja, dat is wel tricky als je dat eenmaal doet, dan ben je wel verloren eigenlijk, ja
0: in welke zin verloren, bedoel je?
1: Nou, ik denk dus dat een soort kwetsbaarheid... dat dat in stand-up je in de weg zit eigenlijk. En dat dat in theater wel mooi kan zijn of interessant. Of, uh, nou, ik vind bijvoorbeeld veel comedians zie je veel... nou, ook wel veel beginnende comedians doen van... Oh, ik kan geen vriendin krijgen. Nou, een beetje zo de standaard dingen. Mm-hmm. En dan, maar eigenlijk vertellen ze dan heel stoer daarover. Dus wat ze vertellen is eigenlijk ben onzeker, maar dan gaan ze daar als een of andere gelukte gasten staan vertellen hoe... Dat vind ik altijd raar. (laughs) Maar dat vind ik typisch zo de stand-up houding. Terwijl ik denk dat ik wil wel weten hoe je het echt... vindt echt rottig of zo? En ik wil niet dat je gaat huilen natuurlijk. Dus het moet ook niet zo therapeutisch. Maar ik hou wel van iets kwetsbaarder. Of dat je iets meer mag zien dat iemand het ook niet allemaal weet. Of het ook niet allemaal kan. Uh, Ja, bijvoorbeeld weet ik veel bij Henry van Loon of zo vind ik zo die ogen. En dat dat is natuurlijk zijn type, maar dat voel je wel dat dat echt zijn... Levensongemak of zo. Dat vind ik wel juist mooi. Terwijl het verleidelijk is bij stand-up om te zeggen van... nee, je moet altijd hoge status of zo hebben. Om maar niet te, ja, te kwetsbaar voor het publiek te zijn, zeg maar.
0: Ja, denk ik dat het bij, bij veel comedians, zeker ook in het begin... natuurlijk ook een manier is om überhaupt jezelf staande te houden op dat ja. podium. Ja. Want anders... Nou ja, dan ga je inderdaad... Door het ijs, ben jij, ben jij daar zelf wel eens mee door het ijs gezakt? Door dus er kwetsbaar te staan... en bijvoorbeeld wel met drinkende mensen in de zaal?
1: Uh, nou, nee, ik ben wel eens... Nou ja, als ik gewoon dood ging... of als het echt dus niet op gang kwam... Dan, ging ik wel eens, dacht ik, dan wist ik wel van... je moet niet doorgaan met je materiaal... want dat heeft dan geen zin. Maar dat andere lukte dan ook helemaal niet meer. Want <laughs> dan voelde ik me al heel ongelukkig... en om dan nog eens een praatje met het publiek... wat al niet mijn eerste kracht is. Dus dat ging dan niet... Dus dan kon je dat wel proberen, maar dan werd het eigenlijk... Er... Ja, dan kon ik beter gewoon kort houden en van het podium af. Dat je denkt van, ja... Nee, ik denk wel dat... Maar dan weet ik niet. Dus misschien is dat... Dan speel ik dan de vrouwenkaart. Maar dat vrouwen iets sneller zielig lijken als het niet gaat. Uh, dat we iets hebben dat je een beetje zo uh, mee... Want ik hoorde dus die... Uh, die podcast van jou met Erik van Sauer... dat hij ook wel eens ruzie kreeg. Of zo. Dan denk je dat als vrouw krijg je niet zomaar toch ruzie met iemand uit het publiek? Hè? Die attitude van Erik of, of, ja. of Patrick Larij of zo. Dat het, daar zit een soort ge... Maar als vrouw ben je natuurlijk. heb je een sociaal normaal al een iets andere rol. En dan zou je eerder een beetje naar binnen slaan of zo. En een beetje zielig worden. En dat is natuurlijk ook heel naar om te zien voor het publiek. als iemand daar zijn bestaansrecht staat te bevragen. <laughs> ja,
0: ja, nee, ja dat, dat, dat wil je ook niet, ook niet hebben. Nee, waar het. Ik moet even nadenken hoe ik, hoe ik dit formuleer. Er zit natuurlijk tussen, dat kan ik me voorstellen. Bij vrouwen is het natuurlijk altijd het, het stomme vooroordeel. Uh, en vrouwen zijn niet grappig. Ja. D- daar moet je ook nog tegen op boksen. Ja. Heeft dat jou op dat soort, mom- dat soort momenten dan ook nog extra aan de weg gezeten? Of dat mensen ook gewoon dat soort dingen eventueel roepen of naar de show.
1: Ja, nou je krijgt natuurlijk altijd. Als het goed gaat, krijg je altijd normaal vind ik vrouwen niet leuk, maar jou wel. Dat krijg je echt heel vaak. En eerst vond ik dat irritant. Want dacht ik, het ja, is gewoon echt een compliment. Want dit vooroordeel is er en ik ben bezig om dat om te buigen. En dat doen we met een groep. En die, mm. Nu hebben ze het in ieder geval. Nu denken ze nog dat ik de uitzondering ben. Maar ja, ze moeten dat dus gewoon een paar keer meemaken om, uh, om dat niet meer op die manier te zien. Maar dus. Ik vind het nog steeds op zich goed dat ze dat gewoon zeggen... als ze dat denken. Ja, ik voelde wel heel erg in het begin ook... dat je wel 208 staat als je opkomt. Bij de naam wordt aangekondigd en dan voel je zo van... oh, een vrouw. Dat voel voel je door de zaal gaan soms. Ja. Ja. En dan maakt het heel veel uit als er nog één vrouw is. Dat maakt echt... Het verschil tussen de enige zijn en nog eentje op de avond... dat is echt zoveel fijner dan. Dus dat merk je wel. En in theater merk ik vooral dat het niet meer speelt. Dat het gewoon... Nou ja, die mensen komen al voor mij. Die weten al dat ze naar nou ja, vrouwen precies. gaan. Dus misschien al die mensen die bevoordeeld zijn... die kopen misschien wel heel onterecht geen kaartje voor mij. Dat kan <laughs> natuurlijk. Maar die, die, die ga ik natuurlijk niet ontmoeten. Nee. Dus daar dan word ik niet mee geconfronteerd. En in toemelen vind ik wel ook... als er groepen mannen zijn... ja, dan is het echt heel moeilijk. Want groepen mannen... die vinden het onderling gewoon niet stoer om, om een vrouw te lachen. Dat voel je gewoon dat ze... die zijn natuurlijk met elkaar een beetje bezig. Mm. En dat, daar zit toch een statusding aan dat, dat je niet... om dan met een groep om een man gaat lachen dan om een vrouw dus die groepen en vooral bij zo'n late night ja daar, daar valt het moeilijk tegen in te spelen dan uh, wat, wat ja dan is... dan is het hoogst haalbaar voor mij gevoel dat ze een soort van prongelijke lachen dat ze dus dan heb je een paar grappen die zijn dan zo goed dat zelfs als ze niet willen moeten ze eigenlijk ondanks zichzelf moeten ze toch lachen of zo ja. en dat is dan een beginnetje
0: wat, wat is de 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 vervelendste groep mannen die die je wel eens voor je hebt gehad
1: ja Oh ja, nee, ik zou niet zo... Maar ik ben ook niet heel erg van de publieksinteractie. interactie. Dus (laughs) Dus, uh, dat heb ik ook niet... Uh, Ik heb het altijd wel, wel geprobeerd, hoor. Maar ja, de vervelendste groep... Nee, ja, inderdaad, dat ze niet willen lachen... en dat ze dan op een ander moment gaan lachen... terwijl je geen grap maakt... dan weet je dat ze een soort onderontje hebben... dan heb jij het niet verstaan... Uh, dat je zo langzaam de grip <laughs> kwijtraakt. En dan is het natuurlijk pijlen... of dan de rest van het publiek hun irritant vindt en voor mij is. Maar als de rest van het publiek met hun is... en zij hebben het wel verstaan bijvoorbeeld... dan wordt het echt
0: Oh, kwets. dat is... Ja,
1: dus dan... want dan door te vragen wat ze zeiden... word je ook kwetsbaar... want dan kunnen ze expres iets anders zeggen. Ja, dan voel je jezelf zo langzaam afbrokkelen. ja. Ja, leuk vakken.
0: Nou ja, ik ik vind dat soort groepen ook al vervelend. Of zo'n situatie is is vervelend. Maar als daar dan ook nog dat stomme man-vrouw ding...
1: Ja, ik denk dat dat echt daarbij wel speelt. Ik denk dat ik dat niet verzin of zo. Ik vind het ook niet iets om medelijden. Ik bedoel, ik denk ook, ik heb daar heel veel van geleerd. En nu kan ik me overal handhaven. En dat komt gewoon door Toemler... Maar dat dat voordeel er is, is wel ja, er wordt ook gewoon wel tijd om daar iets aan te doen. En het wordt ook wel tijd eigenlijk dat de niet zo je gewoon tien vrouwen erbij aanneemt. Ik weet niet hoe, ik weet ook niet hoe dat opgelost moet worden. Maar dit, dit kan gewoon eigenlijk niet meer. Ook als je denkt, nu dit allemaal zo speelt met die ja, met met inclusiviteit en dat soort dingen, dan eigenlijk zou dit toch niet meer. Het is bijna ouderwets, hoe het publiek dan in Toemler daar nog naar kijkt. Ja,
0: nou ja, niet, niet alleen in Toemler, nee. maar elke andere club.
1: Ja, het voetbalveld. uh, Maar ook dus, kijk, ja, dan moeten denk ik... de comedians moeten dan echt tien stappen extra doen... om te laten zien dat het normaal is. Ook al voelt het voor niemand nog zo. En dat doen wij nu eigenlijk ook niet, want we hebben bijna niemand. Dus dan... Je wil ook geen mensen aannemen omdat ze vrouw zijn. Dus het is super ingewikkeld. Ik weet ook niet hoe dat opgelost moet worden. Maar eigenlijk denk ik nu, ik dit vertel wel van... ja, dit is gewoon niet meer van nu. Dit kan eigenlijk niet dat die mensen niet om mij zouden willen lachen... omdat ik een vrouw ben. Nee, precies. Misschien wordt het ook wel minder ondertussen.
0: Ik, Ik hoop het.
1: In theater heb ik het, ik het niet. Maar ik denk dus dat minder mensen naar mij gaan... omdat ik een vrouw ben misschien. Als het, al die mensen die denken vrouwen zijn niet grappig. Die als ze dan iets proberen wat ze niet kennen... dan zouden ze dus niet zo snel misschien naar mij gaan. Maar ik had genoeg publiek hoor, dus het is verder prima. Maar dat weet ik dus niet. Of daar dus daarvoor al een soort filter zit... die ik nu niet meemaak. Als ik toen naar publiek moet geloven... dan is dat vooroordeel dan namelijk wel bij heel veel mensen. Maar ja, ja, als ze dan een stukje van me kennen en ze vinden het leuk, dan komen ze gewoon. Dus,
0: ja, d- dat zal het bij de meeste zijn. En dan, dan komt er inderdaad, oh, maar die vind ik wel leuk. Oh, die, ja. oh, eigenlijk, eigenlijk ken ik best wel veel vreugde die best wel grappig <laughs> zijn. Okay. Ja. Maar denk jij... En, en, nou, la... Hoi, hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist... met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van een gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden... om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming-app even klikt op abonneren of volgen... dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, okay, snel weer terug. Ik, ik wil juist ook bijvoorbeeld in deze podcast nooit al te veel... op het hele nee, vrouw ding ingaan, omdat ik denk... ja, maar dan, dan blijft het een ding...
1: Ja, maar ik had ook wel heel lang dat ik dacht... je moet doen alsof het er niet is en alsof het heel normaal is. En dat is wel door die... nou ja, ook wel uh, gewoon Black Lives Matter... en alles wat nu wel gaande is met gender en zo... dat ik denk... ja, maar dan... dat is ook niet eerlijk, want dan ga je eigenlijk zeggen... wij moeten gewoon harder werken, maar dan zeggen we ook nog... nee hoor, het is precies hetzelfde, maar dat is eigenlijk ook... het moet toch benoemd worden af en toe. Ja,
0: ja, absoluut. Nou ja, alleen al het het feit... daar ben ik ook wel benieuwd naar... uh, uh, wat jij daarvoor ervaringen mee hebt... Uh, ik had ook de, de, de aflevering met Kirsten van Tijn bijvoorbeeld, die ook, en ik kan het voordeel, voorbeeld me niet letterlijk voor de geest halen, maar die natuurlijk ook echt tenenkrommende aankondigingen over, en de volgende is een, is een vrouw. Yeah. Weet je, ja, maar niemand gaat bij mij specifiek benoemen, nee. dat ik, wat, wat is de, de, de meest tenenkrommende ervaring die je in die zin hebt, of met een aankondiging, of anderszins, yeah. maar gewoon waar, waar je op, op die manier echt gewoon zo'n kutopmerking krijgt alleen omdat je vrouw bent en dat opeens bijzonder gemaakt moet worden.
1: Ja, uh, nou ja, het is van, het is een vrouw, maar dat je een soort met een negatief. Maar en daarna gaan praten over dat het echt meevalt en leuk is, zeg maar. Maar dan heb je het toch al een beetje verpest. Of inderdaad, ja, inderdaad. Uh, meestal vind ik vrouwen zelf ook niet leuk. Maar <lacht> deze is echt wel leuk, hoor. Het is echt niet van de typische vrouwen. En dat je ja, maar <lacht> jongens, wat, wat moet ik dan nog? Ja, nee, laatst werd ook, werd er ook iemand aangekondigd... die zei, ja, dit is een beetje zo'n vrouw... waar je als man bang voor bent. Toen dacht ik, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Of dat, of dat nou eigenlijk misschien ook een beetje seksistisch... gewoon om zo te zeggen. Maar ik vond het ook weer niet heel erg of zo. Maar ja, waarom moet er toch iets mee?
0: Ja, en ook... Ik zou het niet per se... Nee. Als je dat bij nog <laughs> zegt, dan kan ik het goed... <laughs>
1: Dan snap ik het. Ja. Maar. maar dan is het eigenlijk ook gewoon een mens misschien... waar je bang voor bent. Ja, ja,
0: dat, dat ook. Ja. Laatste vraag. Maar dat, dat hangt ook wel samen met natuurlijk het onderwerp van de podcast. Met slechte optredens en kapot gaan. En weet ik wat, daar ben ik wel benieuwd naar. Want ik heb wel het idee dat er bijvoorbeeld minder vrouwen of meisjes... beginnen met stand-up dan jongens. Omdat jongens gewoon een stuk lomper zijn. En niet doorhebben dat een hele zaal denkt... wij zitten niet op jou te wachten. En de avond daarna weer gewoon vrolijk het podium opgaan. Ja. En ik, dat, met mijn aanname dat vrouwen en meisjes daar misschien gevoeliger voor zijn en sneller ja. afhaken. Omdat je gewoon, ja. je moet, je, daar, daar moet je doorheen, zeg maar, denk ik, voordat je op een punt komt en denkt, oh, maar ik heb, ik heb een plek hier op het podium en ja. ik heb recht om hier te zijn.
1: Nou, ik denk eigenlijk dat, dat iedereen het wel voelt, die afwijzing van het publiek. Maar de vraag is ook hoe je gewend bent om daarmee om te gaan en dat die attitude van... oh, maar dan ga ik morgen laten zien dat ik het wel kan. Dat is misschien dan iets meer de mannenmanier. En de vrouwenmanier is van... ik ga een deken over mijn hoofd doen... en ik kom nooit meer buiten. <laughs> dus dat wij iets meer naar binnen keren. Maar ik, ik zou ook weer niet weten... of dat een nature of nurture is... of dat ja. dat gewoon een maatschappelijk ding is. Dat mannen leren om zichzelf hoog te houden... en wij leren om te benoemen dat het niet ging... En, en een vriendin te bellen en te gaan huilen. Ja, dus in hoeverre is dat onze natuur? Of dat zou ik echt allemaal niet nee. weten. Maar ik denk wel dat, dat wij van nature daar wat anders mee omgaan. Ja. Oh, en dus ook een keer heeft Howard gedaan. Die heeft mij aangekondigd. En daar schrok ik een beetje van. Maar dat ging toch eigenlijk heel goed. Want hij zei van, ja, ik weet het wel. Er komt nu een vrouw en dan weet ik het wel. Dan gaan jullie uh, en dan gaan de vrouwen gaan juist allemaal zo zitten. van hm, Een vrouw. Dus hij benoemde een soort van dat dan vrouwen elkaar ook dan wat minder gunnen. Wat ook op zich een beetje misschien ook helemaal niet, niet helemaal waar is. Maar misschien een beetje wel. Um, dus vrouwen, jullie moeten juist enthousiasten of zo. En toen had hij precies de goede toon. En was oh, het was echt juist heel warm of zo. Oh, wat grappig. En ik heb dus ook wel eens gehoord dat zowel... Ik denk dat mannen niet zo graag om een vrouw lachen. Dat dat dan iets aan hun staat. Zeker in groepen afdoet. Maar dat vrouwen het ook een beetje dat die ook het vooroordeel hebben. Die hebben denk ik net zo goed dat je denkt dat de vrouw minder leuk is... of dat je niet wil dat je vriend om een vrouw lacht ja. of zo. Dat daar zit gewoon iets. Maar dat zijn, dat zijn we aan het oplossen. <laughs> Even niet tijdens corona, maar uh, ja.
0: Daarna, daarna weer wel. Wat, wat is een show die, die jij zelf hebt gehad... Waar je, waar je na afloop je deken over je hoofd had willen trekken... en huilend een vriendin bellen?
1: Ja, nou, ik heb wel veel late night gespeeld... En uh, ja, dat ging eigenlijk bij, bij mij bijna nooit goed. Omdat ik late night, ja, dan is het publiek een beetje dronken. Uh, veel groepen, mannen, uh, ook wel vrijgezellen, nou, uh, f- dingen. Ja, die sfeer, die, 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 die... op een gegeven moment heb ik gezegd... waarom doe, waarom doe ik dit? Want dit, ik vind dit zelf niet leuk. De sfeer past niet bij mijn publiek zit op dit tijd zit niet op mijn materiaal te wachten. Dus dat, dat kon ik niet... Dat paste gewoon niet bij mij. Maar ik ja. dacht heel lang, van, dat is juist leerzaam. Dus elke week stond ik daar weer. En nu denk ik van, ja, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Ga ik, ik ben nu iets meer van mening dat als je iets meer je lol volgt... en je zelfvertrouwen, dat je dan misschien wel harder groeit... dan als je de hele tijd je zwakke plek alleen maar opzoekt. Dus daar ben ik wel mee gestopt met de late nights. Maar ik deed dus heel vaak late nights. En dan ging ik het maar weer proberen... En ik weet ook nog één keer, dat was heel erg. Toen lukte echt niks. En toen zei ik tegen iemand, zeg maar een woord. En dan ga ik daar iets over. Maar ik was al zo ongelukkig dat ik ook echt niks kon verzinnen. Dus toen viel ik daar ook nog volledig mee door de mand. En dan moest ik nog, want ik woonde dus niet in Amsterdam. Dus dan moest ik nog met de nachtbus daarna. Uh, en dan moest ik nog naar huis. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment in de bus had. Ik zo, toen voelde ik me zo ongelukkig. Toen dacht ik, van wat ik voelde me gewoon zoveel zo zelfhaat, zeg maar. En dan keek ik uit het raam en toen dacht ik... Oké, okay, Anneke, je gaat nu voor de afleiding... Ga je alle rode dingen ga je zien. Dus ik ging gewoon <laughs> om maar te over... ging maar gewoon rood, rood, rood. Ging zo om, te, om even die <laughs> gedachten te doorbreken... van je bent mislukking en je kan niks. En gewoon rode voorwerpen. Om maar een beetje iets te observeren... in plaats van alleen maar te piekeren. Ja, ja, ja. ja. En dan moest ik nog naar huis. En dan, oh, en dan... Dat je dan ook gaat slapen en dan ben je natuurlijk s'nachts vergeten... en dan word je s ochtends wakker. Oh, gisteren. En dan gaat er <lacht> nog weer zo'n golf van schaamte <lacht> door je lijf. En dan moet je zondag nog beginnen, weet je wel. <lacht> ja, een rode voorwerp was wel het dieptepunt, denk ik, mentaal. Dat je echt denkt, waarom doe ik dit als ik er zo ongelukkig van kan worden?
0: Ja. ja. En dan ook nog die zondag wakker worden. En dan weten, ja. oh, volgende week... Ja, ja,
1: (laughs) Ja. En ik weet ook al van die open mics dat je dan, dat het niet, dat je gewoon echt dacht thuis dat je iets leuks had en dat het gewoon echt niet werkt. Maar dat ik dan gewoon toch zo in de stress raak. Heb je dat wel eens gehad? Dat je helemaal geen speeksel meer aanmaakt. Dat je bek helemaal droog wordt. Dat je gewoon bijna niet meer kan praten omdat je gewoon geen speeksel meer hebt. Ik ken het
0: fenomeen, maar ik heb het gelukkig zelf nooit gehad.
1: Want dan kan je echt fysiek gewoon bijna niet meer praten. Wauw. Ja, dan gaat gewoon al je speeksel... Het, trekt gewoon, het is gewoon een soort angstding of zo. Maar dat heb ik een paar keer gehad. Ik dacht, volgens mij moet ik altijd drinken eigenlijk in de buurt. <laughs> als dit gebeurt, dan... Ja, maar... hoe,
0: hoe speel je dan?
1: Nee, je kan nog wel. Maar het voelt of je bijna niet meer kan. Maar mensen hebben dat ook weer... Horen dat weer niet, hoor. Die denken gewoon, dit was niet leuk. Maar die denken niet, oh, ze kan niet meer praten. Maar dat je echt zo'n droge bek krijgt. Ja. Nee. Een teken van je lichaam. misschien dus ja. moet je een andere baan overwegen. Nee. <laughs>
0: Nee, gelukkig nooit gehad. Maar open mics zijn, zijn daar goed voor. Ik kan me ook herinneren. Um, een periode dat. Um, het Comedy Café. Um, was weg van het Leidseplein. En die zaten in het uh, Roze Theater. Bij Boon boven. Jij kwam daar ook regelmatig mee. Daar hadden we. Ook open die of veel te lang doorgingen... Ja. omdat niemand de planning deed en er echt 600 man spelen. kwamen spelen... terwijl er heel weinig zaten of dat er dus heel weinig mensen zaten. Wat, 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 is jou, wat, wat zijn jouw herinneringen aan die, die open mics?
1: Ja, die vond ik dan toch wel luchtig of zo. En er kwam denk ik ook wel in toen. dan moest ik heel erg bewijzen... dat ik in die proeftijd, dat ik dus aangenomen moest worden... na je krijgt dan eerst een proefjaar. Dus daar voelde ik heel veel druk van die collega's... en een voelde dan wel bevrijdend... van even andere mensen die niet iets over mij gaan beslissen. Dus ik heb daar niet zo... Uh... Oké. Okay. Ja, en ook wel... Ja, als de avonden heel moeilijk zijn... dan ga je op zich niet per se aan jezelf twijfelen natuurlijk. als Dat is natuurlijk als de omstandigheden heel kut zijn... dan kan je het nog daar leggen. Maar als iedereen goed gaat op een avond... die als een trein loopt en jij valt er tussenuit... ja, dan is het natuurlijk echt maar één persoon... om, ja. om kritisch naar te kijken.
0: En... en... Uh, niet per se daar, maar ook gewoon van alle shows die je in je carrière hebt gedaan. Wat, wat zijn de lastigste omstandigheden waar je hebt ingespeeld?
1: In um, nou, er waren er wel een paar. Ik heb een, uh, uh, een festival in Twente. Dat was een soort huiskamerfestival, maar dan was het niet in huiskamers... maar in een soort bedrijfjes of de pastorie en de winkel en de he. En, um, maar dat was niet helemaal uh, goed geregeld. Dus dan moest ik, ik stond in een autoshowroom. Dus er was gewoon een show met allemaal auto's en ik vroeg gewoon van joh, waar, waar is het dan? Ja, zoek maar een plekje uit, was het. Serieus? En toen moest ik dus zo tussen die auto's. Ik dacht, nou ja, hier dan maar. En toen zei die vrouw ook nog, zei ja, mijn man zei nog, maar dat kan toch helemaal niet hier? Maar ik zei, ja wel hoor. En toen dacht ik, oké, okay, volgens mij hadden jullie even naar de andere persoon uit het huwelijk moeten luisteren. <lacht> dat ze het ook nog hadden overwogen, want dit kan niet.
0: Maar je hebt zo'n showroom. Er staan allemaal auto's. auto's, Jij zoekt een plekje. Daartussen.
1: En daar werden dan zo'n paar stoeltjes gezet. En daar stond nog een of andere koe. Een soort beeld van een koe. Dat was nog (laughs) een soort van de opleuking. En toen gingen dus die mensen van plek naar plek. Dus ik moest drie keer spelen. En... Eerste of tweede keer weet ik niet meer. Die was echt leuk. Want er waren dertig mensen die vonden het gewoon heel leuk. En ik had ook echt leuk materiaal en liedjes. Ook al kon ik niet zingen en spelen, vonden zij allemaal (lacht) een vringer. Maar toen moest ik de laatste keer... Het was blijkbaar gewoon niet goed verdeeld. En de laatste keer, toen kwamen er maar vier mensen. Alleen, die vier mensen was ook nog één gezinnetje. Waarvan twee kinderen. En dat was wel echt het kutste publiek, denk ik. Want die kinderen, die snapten het niet. Dus die vielen af. Ja, zes en uh, acht of zo. Echt daar kan kinderen je, niks mee en dan twee, en die kenden elkaar, dus daar was daar gebeurde natuurlijk niets en dan stond daar achter. En die mensen, ik voelde ook dat die mensen het heel ongemakkelijk vonden als ik ze natuurlijk de hele tijd aankeek, dus ik ja. deed maar alsof er achter ook mensen zaten. En dan probeerde ik wel het iets anders qua toon, niet te doen alsof ik voor een volle zaal stond, maar ik probeerde vooral dat zij zich niet al te ongemakkelijk voelden. Maar toen kreeg ik wel <lacht> geld voor, daar kreeg ik geld van. Ik weet nog dat ik was vond ik toen heel veel geld, weet ik veel, 400 euro, zoals dus ik deed, dacht Janneke, je krijgt het wel betaald. Je krijgt het wel betaald. ik dat zo tegen mezelf zei van... Je gaat straks wel naar huis, heb je geld verdiend. Dat <laughs> vond ik toen nog... Was ik nog van... Wow, ik verdien geld met comedy, ja. zeg maar. Dus dat was dan toch wel een soort troost nog. Maar dan dacht ik... Ja, dit kan gewoon echt niet. En nog eentje, die weet ik nog. Dat was op Texel. Daar was een festivalletje. En daar was van alles. Maar er was dus ook het um, um, uh, ja, noem eens iemand. Uh, Amy van uh, Acht kon goed blokfluit spelen. En ik kwam dan ook optreden. Dus het was zeg maar van lokaal tot kinderen, tot. Dat is eigenlijk. Kan je kan wel in wel. je bio zetten. Dus en, je uh, hebt opgetreden met Amy ja, van Acht. Precies. Dat was iets te veel een mix van professioneel en niet. Dus dat vind ik nu. Dat is nu altijd een soort red flag voor mij. Van ja, maar wie zijn de anderen? En wat is de setting van. Als er ook lokale mensen trompet komen spelen, dan. Dan, <laughs> dan moet ik het misschien niet away. doen. <laughs> maar. Um, toen was het ook nog zo dat er eigenlijk geen kaarten waren verkocht voor het festivalletje. Toen zei die vrouw ook nog van ja, er wordt ook wel heel erg veel georganiseerd op Texel. Eigenlijk een beetje te veel. dacht ik ook okay, helemaal waarom gaat dit dan door? En het regen en het waaide en het was buiten en allemaal tenten. En ik moest eigenlijk buiten gewoon op een soort dijk stond ik. En ik had toen echt nog een. Ik had met zo'n klein kattententje waar ik ook in met fysiek, dat ik daarin ging kruipen en zo. En met liedjes en zo'n klein accordeonnetje en zo. En. Um, Maar het ging echt heel hard regen, dus ik kon daar niet optreden. Dus toen moest ik bij iemand anders in de tent. En dat was gewoon een man van het eiland die zijn eigen schilderijen verkocht. En die vond het heel erg irritant dat ik in zijn tent kwam. Dus ik voelde echt zo'n anti-vibe van ga weg uit mijn tent. Maar ik moest op een bepaald tijdstip optreden. Ik dacht, ja, ik krijg ook betaald, ik kan dit ook niet niet doen. En het was ook nog zo dat de tent waar je kon omkleden... die was inmiddels ook in beslag genomen door... ...andere optredens, want alles moest naar binnen... ...want het ja, regen Dus ik moest eigenlijk gewoon in mijn onderbroek... ...stond ik daar <laughs> om te kleden, midden op het trein eigenlijk. En toen moest ik dus die tent in met die man... ...en die moest de schilderijen iets opzij doen... ...maar dat wou hij absoluut niet. Dus ik stond echt zo <laughs> weggedrukt. Hij vond het gewoon helemaal niet leuk. En toen kwamen er ook nog heel weinig... ...dan moest ik ook meerdere keren spelen... ...is dus keek weer op het laten, moest ik weer. En toen, op een gegeven moment was het de derde keer of zo dat ik speelde... ...toen weet ik nog dat er een... Uh, toen stonden er echt twee mensen of zo. Ik dacht, oh, oh, please dat dit niet doorgaat, zeg maar. En toen kwam er zo'n clown. Want het was ook een lokale clown. En daar liep iedereen op een achteraan. Toen gingen mijn twee mensen ook achter de clown aan. Dus toen hoefde ik niet te spelen. Dat was echt zo... Toen was ik zo dankbaar voor de clown. Maar het was ook wel tragisch dat de clown echt het hoogtepunt was. Ja. Ook voor de volwassenen, zeg maar. Dus... En die man met schilderij, schilderij vond... knapte daar ook niet van op... dat iedereen toen weg was, dus...
0: Oh, hoe, 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 wanneer was dit?
1: Ja. Je speelde nog niet heel
0: lang, denk ik. Of wel?
1: Nou, ik weet het eigenlijk echt niet meer. Het is dat 2015 of zo misschien. Zoiets. Ik denk voor 17. Dus na dat ik oh, wel bij... Nee, misschien zat ik nog niet bij Community 2. Nou, dus 2012, 2015 ergens.
0: Oh, dat soort zo dat je inderdaad blij bent dat je niet...
1: Ja, dan had ik mijn vriend nog mee en dan kan je er nog wel een soort van om lachen. Maar dat je dan ook, dat vind ik ook wel, dat je dan, uh, en dan sliep je bij de lokale bevolking, ging je dan logeren of zo. Maar dat betekent dus als je daar vandaan komt en je voelt je al niet al te best, dat je dan nog sociaal moet doen, dat is ook altijd wel tricky als je geen eigen plek hebt, zeg maar. Dan ben ik wel, als ik wel blij dat ik mijn vriend nog mee had, zeg maar. Dat ik nog ja, even af en toe dat, dat een blik kon nog. wisselen van wat is dit. Ja, maar die goede bedoelingen ook altijd op van die plekken waar ze helemaal niet snappen. Dat je bepaalde omstandigheden nodig hebt dat er niet de hele tijd iemand je kleedkamer in moet lopen of zo. Ja, met dan die goede bedoelingen waardoor je ook eigenlijk gewoon echt niks kan. Ja, dat, vind ik ook wel, dat vind ik ook wel mooi of zo. Maar, uh...
0: Ja, het, het is altijd heel mooi en heel aardig.
1: <laughs> nou ja, Mia heeft soep gemaakt en de salade die heeft Ans gemaakt. En Ans staat daar. Oké, okay, maar ik moet zo op en ik heb nieuwe dingen. Ik moet even, even op mijn rijtje krijgen. Weet je wel, bedankt voor de soep, maar ik hoef geen eten. En... Maar ja, echt heel lief ook, dat al die mensen dan in touw zijn.
0: Ja. ja. Je kan er zo weinig mee. Ja. Dat is het jammer.
1: En ik heb binnen deze tour van laatst heb ik gespeeld in Hulst. En dat was echt ver weg ook. <laughs> dat is altijd ver weg Ja, Hulst. dat is dus
0: Zeeland op de grens van België. Ja.
1: Alleen toen waren ook nog de boeren aan het staken. Dus er was file door de tractoren. Ik heb helemaal een pesthekel aan die boeren. Dus als zij mijn file veroorzaken, ben ik helemaal pissig. <laughs> dus we hebben volgens mij vijf uur over gedaan om daar te komen. Eh uh, Alleen, ze wisten heel lang niet wat de locatie was. Dit was echt een week voor mijn première of zo. Dus ik stond verder al in best mooie zaaltjes. En ineens... En toen was het toch maar in een kerk. Dat was vrij last minute besloten. Maar die kerk, die had geen... Want uh... want
0: even... Waarom wisten ze niet in welke locatie het was?
1: Ja, ze hadden eerst een andere plek of zo. En dat was veranderd. Nou ja, het was gewoon... Het sloeg gewoon nergens op, eigenlijk die plek. Maar wel met goede bedoelingen. En lieve mensen. (lacht) Alleen, er was bijvoorbeeld geen licht. Maar dan dus... Waar ik zeg geen licht, bedoel ik echt <laughs> geen licht. In de zin van, er was gewoon een lamp en dan was het hele publiek verlicht. En ik een klein beetje. Of alles kon uit. Dus alles moest aan. Dus het publiek zat veel veller in het licht dan ik. Ja, dat is wel... Uh... En toen had ik een piano. Ik zei, ze hadden geen piano. Ik zei, nou, dan heb ik een elektrisch nodig. Hadden ze elektrische piano geregeld. Alleen die had geen pedaal. Ik weet niet of je als piano... Maar een piano zonder pedaal, dat kan eigenlijk gewoon niet. Maar dat had ik er blijkbaar bij moeten zeggen. Want nu zeg ik het er ook altijd bij. Nu denken mensen echt, ja, maar natuurlijk zit er pedaal bij. Dus nu ben ik een soort control freak. Dus ik zeg, ik heb piano nodig met pedaal. Maar dus dan moest ik liedjes die normaal aan elkaar verbonden zijn... moest ik ineens heel houterig gaan spelen in het donker. Maar toen was dat publiek dus echt superleuk... waardoor het uiteindelijk dan weer allemaal leuk was. Dat is grappig dat, dan, dat het dan weer niet uitmaakt. Als het dan mee zit qua stemming of zo... Dan dan blijkt toch die omstandigheden dus niet nodig.
0: Nee, te... nou ja, d- dat, dat is het gevaar, denk ik ook.
1: Maar de kans is gewoon kleiner dat dat dan lukt. Ja. ja. En, en dat weet je van tevoren voelt die kans als nul. Dan denk je, oké, okay, dit wordt een drama. Ja, en, en, en het toe? probleem
0: is, als het, als het wel leuk is en goed gaat... ondanks de slechte omstandigheden... die mensen zullen nul noodzaak voelen om er iets aan te veranderen. Want de volgende die daar ja. komt, zullen zeggen... nou, Janneke de Bijl was hier. Ja, dat ging wel heel en goed. En dat was hartstikke <laughs> leuk, hoor. Dat was gewoon de lamp ja. aan en, ja. uh, en gaan. ja. Heb jij, heb jij überhaupt uh, uh, de, de, de stand-up-shows zeg maar, in, in cafés en kroegen door het, door het land gedaan?
1: Uh, nee, Want je bent natuurlijk vrij beetje. snel bij, bij, bij nee, Toemler gaan dus spelen. Nee, vrij weinig eigenlijk. Maar ik heb wel uh, een keer voor Christian Pielig uh, in een café in Zwolle. En daar waren dan ook al van die stamgasten die dan niet wilden dat er comedy was. Dus dat die dan de dronken dingen gaan roepen en zo. En dat de microfoon het half wel, half niet doet... Ja, dus ik heb ze wel een paakje gehad. Ja, het,
0: het vliegende paard in Zwolle, ook ik zo ja, maar. Ja, klopt. <laughs>
1: klopt. En ik heb ook een keer uh, Café theaterfestival gedaan. Maar dat is dus wel meer theater. Maar dan ging ik ook op de bar optreden en zo. Maar dan waren er ook soms stamgasten die... Uh, weet ik ook nog wel, er was één keer een hele dronken man. En die was heel vervelend. En ik had best wel een theatraal stuk waar je ook niet zomaar uit kan stappen van... Hallo, uh, zoals bij stand-up dat je toch iemand kan aanspreken. En op een gegeven moment was er een soort... Had ik ook dat kleine kattententje. Nou, dat is helemaal mijn... Dit was op school helemaal mijn act... dat ik in dat tentje ging kruipen... terwijl iedereen dacht dat dat niet paste. Dan ging ik mezelf zo opmeten... en dan ging ik daar zo langzaam in opvouwen. <laughs> en op een gegeven moment had ik iets met een luifeltje aan het tentje... en dan moest iemand moest dat vasthouden. En ineens dacht ik... er was wel zo'n twijfelmoment van... oké, okay, die man is heel vervelend... maar ik laat hem dit nou gewoon vasthouden. Maar het voelde natuurlijk of hij het ook wel helemaal kon verpesten dan... Maar... Dat werd, pakte toen heel goed uit, want toen ineens was hij in de picture. Toen ging hij heel netjes en beleefd, toen was hij daarna stil. Oh wow. Maar dat was zo'n. dat je denkt: oké, okay, dit kan of helemaal misgaan, of een heel goed idee zijn. Dat je probeert zo.
0: Ja, je neemt het best wel een gok.
1: Ja, maar anders was het ook vervelend. Dus ik, ik weet niet. Ik dacht volgens mij: uh, en toen ineens bond hij in of zo. Oh, het goed. Ja, dus dat is zo grappig. Dat je het dan zo net hebt gewonnen voor je gevoel. Dat ja. je in een onmogelijke wedstrijd zat, maar dat het dan allemaal goed uitpakt.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk ook een ding dat je. De gok erop ja. waagt dat het. Ja. Dat het werkt. Heb jij überhaupt. Doe, je, doe jij bedrijfsoptredens?
1: Um, af en toe. Niet zoveel. Even denken hoor. Ja, maar ik heb ook eens wat op een borrel gespeeld. En heb je misschien ook wel eens gehad dat je dan geen aparte ruimte hebt. En dat je dan al bij het publiek staat voordat je moet beginnen. dat vind ik ook heel ongemakkelijk. Als zij een bedrijfsding hebben en elkaar allemaal kennen. Dat je daar dan zo staat. En dan zeggen ze ja, we beginnen toch nog drie kwartier later. En dan <laughs> sta je nog zo. Oh. En dan weet iedereen soort van dat jij er niet bij hoort. Dus dan of ze gaan het vragen, maar je wil eigenlijk niet het publiek spreken voordat je gaat spelen.
0: Kan, kan je uitleggen waarom niet? Voor, voor iemand die, die niet speelt. Want ja ook daar is het ze... natuurlijk de beste bedoelingen die mensen denken, oh, maar die, die, die ja. vrouw die hoort er niet bij. Nou, die maak ik een praatje ja. mee gezellig. Nee, ik andere... zou ook denken, oh, laat mij laat met maar. De rust. Ja. Ik ga Telefoon, gewoon... ik ben er ja. niet.
1: Ja. <laughs> nee, ja, omdat je de code eigenlijk doorbreekt. Volgens mij doorbreek je de code van wat je op het podium doet. Sowieso denk ik dat mijn podiumtype wat uh, harder of hoe heet dat cynischer is. Dus als ze me dan echt spreken, ben ik ineens toch wat vriendelijker. En dat alsof je dan een beetje... Ja, alsof je een googeltruc hebt en ze kennen de truc al een beetje of zo. Alsof ze iets te veel weten. Ja, je wil eigenlijk. Jij wil eigenlijk bepalen wat ze voor beeld van jou hebben. En daarvoor heb je die eerste drie minuten eigenlijk nodig. En als er al drie minuten zijn geweest die anders waren. dan wordt het al een zootje wat zij dan van jou voor beeld hebben, denk ik. Dan heb je gewoon ja. veel minder. kan je veel minder beïnvloeden. welke kansen met jou mee gaan denken. Denk ik, zoiets. Ja, nou ja, he- ja. He- he- helemaal eens. Ja. Ja, dus dat personage. Je bent natuurlijk toch ook niet helemaal jezelf op het podium. Je bent toch een uitvergroting. En je kiest natuurlijk zelf welke kant je dan wil laten zien. Maar in het faillier ga ik dat niet doen. Dan ben ik toch gewoon deze die ik nu ben, zeg maar. En dan, dan zeggen mensen... Oh, je bent best wel vrolijker dan op het podium en zo. Maar dat is niet zo leuk als ze dat van tevoren al weten.
0: Nee, nou ja. En, en het gevaar dat als ze weten hoe je in het echt bent... en je staat dan op het podium... dat maakt dat ook ongeloofwaardiger ja. of zo. Ja, en de dus code ja, is een we, beetje weg. We, we, we hebben ook weleens... net gezien hoe je echt
1: was. Ja, precies. Nee, je hebt ook wel eens als je dus... Uh, dat vind ik ook altijd wel lastig. Hoor. Als je niet, geen wc achter hebt... En je moet nog naar de wc... Dan moet je dus bij het publiek naar de wc. Dat vind ik ook altijd een beetje... Uh, nou ja, sowieso ben ik soms wel... Als ik echt zenuwachtig ben... Dan moet ik gewoon drie keer scheiden. <laughs> maar ook dat je denkt... Straks gaan ze na mij en dan weten ze hoe mijn, mijn scheitgeur ruikt, weet je? Dat is gewoon echt het laatste wat ik met ze wil delen. Terwijl dat zij onderling van elkaar denken, Jezus, dat heeft die geen hiervoor gedaan. Dat is echt anders dan dat je daarna nog. Uh, ja. Dus je, je denkt je ook, ook moet niet poepen, moet niet, moet niet poepen. Dus dan word je al helemaal, nou, dan krijg je al spontaan spontane buikkramp. Maar mijn technicus zei ook een keer van, nee, zij moeten echt bijna denken dat een comedie niet naar de wc. Het is gewoon echt alsof wij niet naar de wc gaan. Dat, dit is helemaal een kant die hoor je helemaal niet te weten... van degene die op het podium staat. Dat het gewoon... Ja, net als dat de koningin niet poept of zo. Dat je dus... Je status is gewoon... Die klopt niet meer. Van, als je net nog voor die mensen naar de wc bent gegaan... en hoor je hebt gezegd, ja.
0: Ja, nou ja, maar het is inderdaad wat je zegt. Jij, jij kiest wat je wel of niet met het publiek ja. wil delen. Dat ja. is daar ook een, een onderdeel van. Wat ik nog wel benieuwd naar was... Wat, wat je zei Naar nou, je jouw podiumpersona is, is wat, wat, wat cynischer en wat harder... Uh, uh, je hebt ook niet per se zeg maar hele, hele makkelijke en ook mijn schoonmoederachtige grappen. Nee. Uh, um, heb je daar, daar daar wel eens echt gewoon een, een, een mismatch gehad met het, met het publiek of een Doemler of in, in, je, in je theatershow? Misschien als je speelt op een preview of zo, weet je wel of of in zoiets als de theaterpool of de, de cabaretpool? Ja, of een, of ik denk een dat ik soms het
1: gevoel was mensen te letterlijk nemen, dus dat maar wat ik dan mezelf daarin kwalijk neem is dat ik blijkbaar niet genoeg uitstraal. Dat ik terwijl ik die cynische, zwartgallige persoon speel, daar toch ook lol in heb. Daar, dat heb ik zelf ook wel geleerd in de loop der jaren. Dat, dat je inhoud wel zo kan zijn, maar dat je toch ook moet uitstralen dat je het wel leuk vindt om daarover te vertellen. En in het begin denk ik dat dat ook minder goed lukte. Dat het dan echt een beetje dramaat. Maar dat, dat iemand er naar de hand zei van ja, ik zag het allemaal. Ik dacht, ach meisje toch. Dan denk oké, okay, maar dit was niet de bedoeling.
0: Uh, de, de reden dat ik het vraag... is ook één specifieke grap... die ik wel altijd voor jou herinneren... die ik heel leuk vond... in een verhaal over dat je, dat je naar yoga gaat... en dat je iedereen moest voelen... alsof je aan het zweven was of zo. Dat je zegt... maar diegene naast me... die, die was zo goed... Die, die begon echt te zweven. Zoiets is de grap ongeveer.
1: Het is niet van mij. Het
0: is niet van jou? Nee. Met wie ben ik dan in de war? Nee?
1: Zeker niet. Het, het, niet uh, een bit ik heb wel een yoga, mindfulness, ik heb gewoon... mindfulness bit... Maar... Nee, niet ah. nee ah. toch niet, denk ik. Ik nee. moet even nadenken. Dan kan je knippen,
0: hè? Ja, oh, ik kan <laughs> alles eruit knippen. Nee, maar, het het nee, wordt een aflevering nee. van drie minuten. Ja, maar... Uh, oh. uh, nee, jammer. Nee, maar maar, 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 maar dat, dat is nou precies zo'n grap... Um, waarvan ik zou denken... dat is jammer. Of, of dat is jammer, maar... Uh, waar een, een publiek wat, wat geen communiek gewend is... of wat inderdaad alles gewoon voor waar aanneemt wat je zegt... dus of denkt, och, meisje, toch... of denkt... Ja, dat kan helemaal niet.
1: Ja. <laughs> ja Nee, ik heb ook wel... Ik heb zo'n stuk over dat ik zo'n knoppeltje in mijn borst had. En dan heb ik daar een paar grappen over. Niet natuurlijk over dat ik dacht dat ik kanker had, wat ik dus niet had. Maar dat, daarom voel je ook wel... Sommige plekken ligt dat überhaupt al zo gevoelig... dat ik dan eigenlijk vind ook dat ze niet goed luisteren wat ik er dan over zeg. Dat het gewoon al bijna o oh is omdat ik het erover heb, snap je? Ja. En dan heb ik één grap en dat vind ik zelf nog steeds een hele leuke grap... dat ik zeg van... Uh, dat het me vooral verbaast omdat ik kleine borsten heb. ik denk van, joh... Uh, Uh, Ik bedoel, ik gun het vrouwen met grote borsten natuurlijk ook niet, maar wel meer. En dan, dat vind ik (laughs) zelf heel leuk om te zeggen, maar dan voel je soms echt, nee, dit dit kan echt niet. (laughs) En dan dwing ik mezelf ook om het met nog meer lol, want eerst ging ik het dan een beetje inbinden, van oh, hier gaan ze het te hard vinden. Dus dan ging ik het voorzichtiger zeggen. Ja, dan wordt het alleen maar harder van. Terwijl als ik zeg, maar wel meer, dan straal je uit van jongens, hé, dit is een grapje, weet je wel. Maar ik vind hem wel zo goed, dan blijf ik hem toch maken. Ook al weet ik dat hij op sommige plekken dan uh, dat ze dat dan toch... Nee, dat vinden ze dan echt niet nodig. <laughs> niet nodig. Hè? Vind je ook mensen die dat achteraf dan komen zeggen? Dat nee, 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 nee. Nee, dat heb ik niet. Nee, nee, ik krijg ook geen rare... Nou, wel soms oh, weet ik veel als een bepaald stuk niet lopen. Ja, daar was ik even kwijt of zo. Maar ik heb niet hele rare dingen gehad.
0: Oké. Okay. Jammer.
1: Ik heb ook wel een Jammer keer dus gehad, iemand, uh, ja. <laughs> wel gehad juist dat mensen denken... als je heel goed gaat, dat je heel erg leuk iemand bent. Dat vind ik ook grappig. Dat werkt dus ook zo. Hè? Als je doodgaat, dan ben je echt niemand voor die mensen. Maar als je dus goed gaat, denken ze echt van... oh, die zou ik wel in mijn vriendenkring <laughs> willen. Terwijl we hebben niks gemeen, weet je wel. Dat, dat gevoel dat ze je kennen. Ja. En uh, ja, daar heb ik ook in mijn boek een stukje over geschreven... dat op een gegeven moment iemand naar me toe kwam. Die, het was ook een beetje een corporaal. Meisje, dus helemaal niet voor mijn gevoel, mijn... zou dat niet echt mijn vriendin zijn. Maar ze vond mij heel erg leuk door mijn optreden. Zodat, ja, en, en wat doet je vriend dan? En uh, toen zei ik van nou, die, heeft, die werkt als adviseur, bla bla. Oh, dus, uh, oh ja, oh, een kantoor, oh een gewone baan, dus jij, uh, dus jij geeft nog een beetje show aan zijn leven. En dat vond ik zo grappig, dat heb ik heel lang, zeg ik heel vaak tegen mijn vriend, heeft hij weer aan al zijn collega's verteld, dat, dus, dat ze echt denken dat ik hier thuis de leuke persoon ben, dat het een soort eer voor hem is dat hij met zo'n leuk iemand is, <lacht> en dat hij met zijn suffe baan, waar dan ook niks aan is, ja, zo zie ik het echt zelf helemaal niet, maar ik vond het zo grappig dat zij dacht dat ik zijn leven op, pimpte door mijn vak of zo. Terwijl al die comedians thuis... ik weet het niet en ik voel me zo dicht... en ik weet het allemaal niet en die zei dat... en die lachte niet. En dat zou iemand dan denken dat het gewoon een feestje is om mij te zijn. Of om met mij te zijn. Top.
0: Ja. Lijkt me mooi om het af te ronden. Nou. Dankjewel. Nou, graag gedaan. Of, of zijn er shows... waarvan je zegt, oh, maar dit heb ik niet verteld...
1: en die, die moet ik... Ik denk dat we de dieptepunten... <laughs> Wel zo'n beetje te pakken (laughs)
0: hebben nu. Top. Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag... en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl... kan je makkelijk zoeken op de naam... van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren... of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal. Je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl. Daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink.